0: Ich habe mich da ja auch mal eine Zeit lang für geschämt. Da hatte ich echt so einen Moment, dass ich dachte, vielleicht wäre es jetzt leichter für mich, wenn ich im Westen geboren wäre. Hm. Also als ich das dann irgendwann so für mich rausgefiltert äh, habe, dachte ich dann aber auch so, boah, es ist gerade echt schlimm, dass du dich dafür schämst, hm. weil das ist ja deine Familie und das ist ja irgendwie, sind ja deine Wurzeln. Und das ist eh was, was du nicht ändern kannst. Du kommst nun mal aus dem Osten und sich dafür zu schämen ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich hatte mir auch meinen Dialekt abtrainiert, damit es keiner mehr hört. Und für mich war so das größte Kompliment, wenn jemand gesagt hat, dich kann ich überhaupt nicht zuordnen, wo du herkommst. Da dachte ich so, eigentlich wie bescheuert und schade auch. Und heute mache ich das ganz anders, aber das war auch tatsächlich so ein Lernprozess, muss ich sagen.
1: In dieser Folge geht's um Klischees, um Fremdzuschreibungen, wie sie wehtun können, um das Bild, das der Westen vom Osten hat und auch umgekehrt. Herzlich willkommen zu Keine Jungpioniere. Hier spreche ich mit Menschen, die nichts mehr mit der DDR zu tun hatten, aber dann doch irgendwie von ihr geprägt worden sind, durch das, was davon geblieben ist. Kurz, ich spreche mit Menschen, die keine Jungpioniere mehr waren oder anders mit Nachwendekindern. Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin Journalist und Podcaster in Dresden. Und wenn euch Keine Jungpioniere gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an eure Freundinnen. Gern könnt ihr mir auch schreiben, Fragen oder Gästevorschläge zum Beispiel in die Kommentare auf keinejungpioniere.de oder auf Instagram und Twitter, da findet ihr den Podcast natürlich auch. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet bei Apple Podcasts oder ihr folgt einfach Keine Jungpioniere bei Spotify. Mein Gast in dieser Folge ist Friederike Schicht. Sie ist 1991 in Köthen in Sachsen-Anhalt geboren. Rike ist Journalistin, lebt in Leipzig heute und co-hostet den Podcast Kohl eine Gemeinschaftsproduktion von MDR und WDR. Dort geht es um Klischees. Wie genau Kohlhits klingt, welche Ost-West-Klischees ein Fünkchen Wahrheit in sich tragen, welche kompletter Unsinn sind und wie wir mit den Klischees in uns umgehen sollten, das hört ihr jetzt. Hallo Rieke. Hallo Lukas. Ich habe äh, ja schon ein bisschen reingehört in euren Podcast und auch in andere Formate, die du jetzt so Cross-Promo-mäßig, äh, in denen du schon warst und habe rausgefunden, du hast was, was ich nicht mehr habe und zwar einen DDR-Impfpass. Ja. Wie kann das sein, wenn du 91 geboren bist?
0: Das habe ich meine Mama tatsächlich auch gefragt und war auch ganz irritiert, als ich das erste Mal drauf geguckt habe und so Hammer und sich hier im Ehrenkranz gesehen habe und dachte so, wie kann das sein? Ich bin im Juni 91 geboren, das ist ja schon dreiviertel Jahre nach der Wiedervereinigung, und tatsächlich ähm, ging es anderen Freundinnen von mir auch so. Mhm. Ähm, ich komme ja aus einer Kleinstadt, Köthen in Sachsen-Anhalt. Und da sind, glaube ich, die bundesdeutschen Impfpässe noch nicht angekommen. <lacht> also ich glaube, es lag einfach daran, es gab da noch keine. Deswegen habe ich noch den DDR-Impfpass.
1: Die Altbestände noch aufgebraucht. Genau. <lacht> du bist in Köthen aufgewachsen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also in welchem Umfeld sozusagen?
0: Also ich bin Einzelkind, aber ich komme aus einem sehr familiären Umfeld. Also meine Großeltern, Eltern, wir haben, wir haben wir wohnen alle in der Stadt oder im Dorf, sage ich mal drumherum, meine anderen Großeltern. Ich war sehr viel auch bei meinen Großeltern, weil meine Eltern beide, wie es im Osten halt oft so ist, voll berufstätig sind, in Schichten gearbeitet haben. Irgendjemand muss das Kind dann vom Kindergarten der Schule auch mal abholen und das haben meine Großeltern sehr viel übernommen. Ich war mit denen viel im Urlaub. Also ich bin sehr familiär geprägt, ähm, habe einen großen Freundeskreis da auch gehabt, ähm, weil ich viel im Sport, ich habe sehr aktiv Volleyball gespielt, so. Ähm, hatte einfach sch äh, eigentlich schöne 18 Jahre da in der <lacht> kleinen
1: Stadt. Und da bist du trotzdem gegangen.
0: Da bin ich trotzdem gegangen, okay. ja. Mm. Das stand für mich eigentlich schon ziemlich zeitig fest. Also ich glaube so mit zwölf oder 3, spätestens mit 13 habe ich immer gesagt, ich will unbedingt nach Berlin, <lacht> weil mein einer Onkel da gewohnt hat. Und einfach, ich fand Berlin irgendwie aufregend und spannend und es war für mich so der komplette Kontrast zu dem, was ich erlebt habe. Und ich habe dann auch schon zunehmend gemerkt als Teenager, dass mir das irgendwie zu eng und zu klein ist in dieser 30.000 Einwohnerstadt in der ostdeutschen Provinz. Man muss es dann auch einfach mal so sagen, weil viel ist ja drumherum, dann auch nicht, kannst nach Halle fahren, gut nach Magdeburg, ja. Ähm, und wollte dann unbedingt nach Berlin und bin dann am Numerus Clausus gescheitert in Berlin. Ähm, obwohl ich gar kein schlechtes Abitur habe, aber da war überall 1,0. <lacht> und bin dann in Leipzig gelandet und im Nachhinein war das echt das Beste, was mir passieren konnte, weil mich Berlin, glaube ich, mit 18 voll erschlagen hätte. Und Leipzig hatte die richtige Größe, ist eine schöne Studentenstadt. Ähm, ich habe da tolle, tolle Menschen kennengelernt und ähm, bin ja auch geblieben, wie man sieht. Mhm. Deswegen ähm, war es gut, dass ich ähm, rausgegangen bin tatsächlich. Ähm, auch nochmal, habe ja auch im Ausland studiert und war ja auch in Köln und dann wieder zurückgekommen. Und das waren, glaube ich, alles wichtige Schritte, die mir selber unglaublich viel gebracht haben.
1: Mhm. Erstmal nochmal kurz zu Köthen. Wie muss ich mir Köthen vorstellen? Wie groß ist Köthen?
0: Köthen ist so eine klassische Kreisstadt, ja. also 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner, wenn du, ja, wenn du mit dem Fahrrad fährst, bist du in 20 Minuten mhm. eigentlich durchgeradelt, <lacht> ähm, sehr hübsche Stadt mit ähm, großer Kirche, Marktplatz, war ja auch mal ähm, Fürstenresidenz, ähm, also wir haben ein Schloss, auch ein Prinzessinnenhaus, so. mhm. ähm, das ist schon an sich ganz hübsch, aber halt Wenige junge Menschen, wie man es so in ostdeutschen Kleinstädten oft hat, sehr viele alte Menschen, ähm, wirkt doch, auch wenn sich das jetzt ein bisschen wandelt, weil wieder viele zurückkommen, wirkte doch lange Zeit recht ausgestorben so ein bisschen, wenn du mhm. durchläufst, denkst du so, wo sind denn die Leute hier in der schönen Einkaufsmeile, ähm, sage ich mal und ja, es teilt glaube ich so ein bisschen das Schicksal, was viele Orte, im ländlichen Raum im Osten einfach haben mit der Größe.
1: Hm. Ich musste gerade, ähm, bevor, bevor du hübsch gesagt hast, musste ich erst an Suhl denken und als du hübsch gesagt hast, <lacht> musste ich dann an Meiningen denken. <lacht> Kennst du eine von den beiden Städten? Das ist so bei mir weiß, zu Hause.
0: Ich weiß nur, dass Suhl die älteste Stadt Deutschlands ist, das mhm. habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich mhm. war noch nicht in Suhl und auch noch nicht in Meiningen. Ja. Ich kenne Gera, Mhm. Habe aber nur ganz verschwommene Erinnerungen Ich habe Freunde in Jena. Jena mag ich richtig gerne. Das ist mhm. richtig schön. Ähm, Erfurt steht noch auf meiner Liste, weil das mir das so viele empfohlen ja. haben. Solltest du unbedingt
1: tun. Erfurt ist wahnsinnig. Also wirklich schön.
0: Und Solo und Meining?
1: Meining ist auch sehr sehr schön. Ähm, Suhl ist interessant. Okay. <lacht> nichts, nee, nichts gegen ja. Suhl hat es auch natürlich hart getroffen, wie viele andere Städte. Mhm. Ne? Also die hatten, mhm. glaube ich, auch mal um die 60.000 Einwohner. Ja, das
0: habe ich auch mal gelesen. Mhm. Ja, und
1: jetzt müssen sie, Suhl-Nord ist, ist die Plattenbausiedlung mhm. abreißen sozusagen komplett, die sie in den 70ern gebaut haben.
0: Mhm. Sind Köthen also, auch so ein bisschen. Ja. Also ich bin ja auch in der Platte groß geworden und da haben in den 90ern, waren die überall bewohnt und dann sind so nach und nach sag ich mal, so Eingänge ausgestorben, ja. wo kein Name mehr dran stand, dann wurde der eine weggenommen. Also und mittlerweile steht, glaube ich, nur noch die Hälfte von diesen Plattenbaublöcken im Vergleich zu früher, aber dafür ist ein bisschen grün und Park dazwischen. Ist auch ganz halt.
1: <lacht> Ja, es ist, ich habe den Eindruck, es wird immer weniger. Also jetzt, wenn man den Plattenbau anguckt, hm. ähm, auch jetzt hier um das Büro drumherum, ist ja auch so eine Mischgegend irgendwie und die war, als wir hierher gezogen sind vor drei Jahren, immer noch so ein bisschen... Noch ein bisschen älter, wirkte noch ein bisschen mhm. älter und jetzt mittlerweile hier überall drumherum irgendwie erstmal die ganzen Neubauten und auch die Plattenbauten stehen jetzt überall Gerüste dran. Mal gucken, wo es mhm. hingeht. Ich, ich finde, es hat ja dann doch irgendwie einen Charme, aber ich würde jetzt auch nicht mehr reinziehen, muss ich ehrlich mhm, sagen.
0: Aber ich will meine Zeit nicht missen. Also ich habe ja mhm. acht Jahre da gewohnt und wenn ich dann wirklich in Köln erzählt habe, so ich komme aus der Platte, dann war mal, mhm. oh mein Gott, weil alle das mit so also im Westen ist es mit so sehr asozial und Brennpunkt ähm, mhm. konnotiert und im Osten ist es ja überhaupt, also ist es vor allen Dingen in den 90ern und zu DDR-Zeiten überhaupt nicht so gewesen. Das ja. waren ja so eine Prestigeobjekte, die Leute wollten da hinziehen, weil es gab Zentralheizung, irgendwie das Klo mhm. war nicht mehr auf halber Treppe und so ging es ja auch meinen Eltern und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Wir hatten da immer schöne Wohnungen, die waren gut geschnitten und es hatte überhaupt nicht dieses Schmuddel-Image, deswegen... Ja ärgert mich das immer so ein bisschen, wenn man das in diese Ecke schiebt tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch tatsächlich was, was nach der Wiedervereinigung entstanden ist, einfach auch, weil man, weil das halt oft so Satellitenstädte waren, die dann halt, die man dann hat irgendwie vergessen in der hm. Stadtentwicklung und jetzt hm. sind die halt problematisch in vielen Städten, ja, aber halt irgendwie wie, also gewollt, man ist ja drauf hm. zugesteuert, ohne was dagegen zu tun, aktiv, glaube ich.
0: Hast du das Buch von ähm, Steffen Mau gelesen, Lüttenklein? Nee. Da geht es um diesen Rostocker Stadtteil Lüttenklein, mhm. der neben Rostock-Lichtenhagen, was ja irgendwie so negativerweise bekannter ist, und der ist da aufgewachsen und ist dann zurückgekehrt, um so ein bisschen diese Umbrüche in der ostdeutschen Gesellschaft und auch in diesen Plattenbausiedlungen darzustellen. Das ist super spannend, das Buch. Und da sagen halt auch ganz viele einfach... Ähm, Sie verstehen, also, sie sind da zu DDR-Zeiten hingezogen und das war voll das Prestige und Nein. alle wollten das. Und jetzt ist es so negativ konnotiert und die finden es einfach, die verstehen das einfach nicht, die älteren Leute, die da ja. schon 40 Jahre wohnen. Und es ist auch sehr schade, dass man das so, ja, dass man, man hat ja eh schon, glaube ich, als Ostdeutscher nach der Wende ähm, vielfach ähm, erlebt oder gesagt bekommen, dass man, das und das falsch gemacht hat, das und das nicht könne und dann wohnst du auch noch am falschen Ort so ja. ungefähr und dann ist so deine ganze Existenz rutscht auf einmal so weg. Deswegen, ich glaube, das spielt auch noch ähm, eine entscheidende Rolle.
1: Ja, ich glaube, diese also permanente, immer Fremdzuschreibungen von mhm. irgendwelchen vermeintlichen Eigenschaften, mhm. die nerven hier viele Leute. Ja. So den Eindruck. Ähm, was sind denn für dich so typische Osterinnerungen, wenn man von der Platte mal weggeht? Also Osterinnerungen, die du jetzt unmittelbar, sag ich mal, mit der DDR oder dem, was danach kam aufgrund dessen in Verbindung bringst.
0: Hm. Also es ist für mich auch ähm, das Reden so von Schuld, von hm. Stasi und Partei, was glaube ich ähm, schon nochmal spezieller ist im Osten, weil, weil sich unterschiedlich in den Familien natürlich auch damit auseinandergesetzt wurde. Ich komme aus Familien, die recht ähm, kritisch zum System eingestellt waren, jetzt nicht bürgerrechtsmäßig oder sowas, aber man hat zu Hause eine andere politische Meinung vertreten, als das, was meine Eltern zum Beispiel angehalten waren, nicht in der Schule zu erzählen ja. oder so eine Geschichte. Und meine Eltern durften ihre Traumberufe auch nicht so wählen aus politischen Gründen. Meine Mama durfte kein Abitur machen, das sind ja alles so Einschnitte, mhm. ähm, die stattfinden und dann ist dieses Land, existiert das nicht mehr, aber du redest ja trotzdem noch weiter irgendwie. Na dann ist ja klar, wenn der die und die Verbindungen hatte, die und die Person, dann müssen die in der SED oder Stasi gewesen sein. Mhm. Und ich glaube so diese Gespräche über Schuld und ähm, wie sehr so eine Partei Einfluss hatte im Alltag, die sind schon sehr ausspezifisch und ausspezifisch ist für mich aber auch, so ein krasser Pragmatismus. Also mein Papa ist da irgendwie so mhm. ähm, das beste Exemplar für mich, weil der einfach aus nichts kann der irgendwas machen mhm. ähm, und das ist für mich auch sehr ostdeutsch und das Reisen an der Ostsee tatsächlich mhm. ich glaube, das machen immer noch viele Ostdeutsche
1: Ja, das haben wir auch gemacht tatsächlich. Ja. Ja. Ja, ja. ja, also ich war jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen mal dort ähm, in, als Ersatz für einen U Sommerurlaub. Ich und auch. dachte, ja? ja, ja und ich dachte erst so ach naja gut, Ersatz ne und es wäre es wär New York gewesen vorher. Und
0: Bei mir ja, auch Usa, sehr ja witzig ja aber Westküste
1: okay und ich habe also ich hatte erst so ein bisschen es hatte vorher so ein Geschmäckle muss ich ganz mhm. ehrlich zugeben und dann war ich wieder dort wir waren in Stralsund und sind dann auch um Rügen und so und es ist so schön mhm. und ich kenne also alles so auch Kindheitserinnerungen mhm. natürlich und es war einfach so schön Ich weiß ja. nicht ich schlechtes Gewissen dass ich das so vorverurteilt ja. habe eigentlich
0: ne ich fahre schon wirklich also ich bin so ein Usedom Kind und ich war ähm seitdem ich laufen kann, jeden Sommer fast einen Monat da, also erst mit meinen Großeltern zwei Wochen, dann mit meinen Eltern zwei Wochen und irgendwie wenn ich mal einen Sommer, auch bloß mal drei Tage da war, war das trotzdem so ich kenne da echt so jeden Stein ungefähr, aber weil es auch immer der gleiche Ort ist, aber es ist trotzdem so ein zweites Zuhause hm. und es ist einfach sehr schön, wenn dann Leute immer sagen, na verglichen mit der Nordsee ist die Ostsee sehr total langweilig, dann denke ich immer so What?
1: Ich muss ja gestehen, ich war noch nie an der Nordsee.
0: Ist auch eine schöne Landschaft, aber ist halt so ganz anders. Ich war mal auf Norderney, da hat mir die Architektur überhaupt nicht gefallen. Da ist die Bäder-Architektur auf jeden Fall viel schöner an der Ostsee. Ja, es ist ein bisschen rauer, aber mit diesen Gezeiten ist auch ein bisschen blöd irgendwie zum Bahn. Mhm.
1: Ja, eben. <lacht> weil du sagst mit deinen Großeltern, ich habe auch den Eindruck, dass das auch ein Teil des Ostens ist. Vielleicht, Ich meine, es gibt sicherlich auch im Westen, in, 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 in ländlicheren Gegenden, mhm. dass diese Verbindung groß ist. Aber ich habe schon manchmal den Eindruck, das kommt auch ein bisschen oder hat auch was damit zu tun, dass damals, in der, also zumindest in der DDR, diese Familie nochmal einen anderen Stellenwert hatte. Eben auch, mhm. weil du im Politischen lieber eher mal vielleicht aufgepasst hast. Mhm. Ähm, weil das war bei uns auch so. Großeltern gegenüber sozusagen immer ganz viel Zeit verbracht. Bei vielen Leuten, die ich kenne, einfach, weiß ich, vom Kindergarten abgeholt, ja. vom Opa und von der Oma und, oder von der Oma und dann mittags gegessen. Und
0: hm.
1: ähm, ich weiß nicht, wie weit siehst du das, dass das so ein Ostding ist? Ich habe jetzt schlechten Vergleich. weiß nicht.
0: Also zum Beispiel bei der Jule, mit der ich den Podcast zusammen mache, die ist auch sehr eng mit ihrer Oma hm. aufgewachsen. Die waren so im, in einem Haus zusammen. Ähm, ich glaube, im Osten ist das nochmal... Also ich hatte sehr wenige Freundinnen und Freunde, die tatsächlich Großeltern an ganz anderen Orten hatten. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich als Kind immer so dachte, oh, die tun mir aber leid, die sieht ihre Oma nur zweimal im Jahr <lacht> oder so und ich kann die irgendwie dreimal die Woche sehen. Ähm, aber ja, ich glaube auch, weil Großeltern... Weil, weil die Eltern, so war es ja auch bei mir auch so viel gearbeitet haben, was ich hm. ihnen überhaupt nicht zum Vorwurf mache, äh, sind die Großeltern dann an vielen Punkten auch eingesprungen und haben das ja aber gut kompensiert, weil es war ja alles deine Familie, ob du jetzt ja. bei deiner Mutter oder bei deiner Oma warst, das war mir als Kind eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Ja, ja, ja.
1: Es war halt, es gehört halt dazu mhm. irgendwie. Ne? Ähm, ich rede seit wie seit drei Jahren mit Leuten so im privaten Kreis immer wieder über das Thema und jetzt seit, seit Anfang des Jahres ja auch im Podcast, was mir immer auffällt, ist viele sagen, auch hier im Podcast, erst so, naja, was soll ich denn dazu sagen? Ich habe doch da überhaupt keine Verbindung. Und erst wenn man dann so ein kleines bisschen bohrt, dann fällt den Leuten auf, doch, oh ja, da ist ja doch was mhm. und das hat doch irgendwas damit zu tun. Du hast dich offensichtlich schon viel damit beschäftigt mhm. und für dich ist das ein Thema. Warum? Wie bist du zu dem Thema mhm. Osten-Westen für dich gekommen?
0: Also es war tatsächlich... Lange kein Thema. Also ich mhm. bin immer so mit dieser Maßgabe auch von meiner Familie so proklamiert, du bist jetzt die erste Gesamtdeutsche. Das soll jetzt keine Rolle mehr spielen. Du wirst hoffentlich keine Nachteile davon mehr haben, dass du im Osten groß geworden bist. Und ich habe dann auch mit, als ich in Leipzig studiert habe, ja, meine Freundin kam aus Mainz und Ostfriesland, aber auch Halle, Sachsen und so. Es war ein ganz bunter Mix und wir haben da nie drüber geredet. Es war wirklich nie ein Thema. Ich weiß mhm. einfach nicht weil es war, weil die, die aus dem Westen kamen, im Osten studiert haben und dadurch irgendwie das auch nicht so stark mehr reflektiert haben, weil es einfach schon für sie auch Normalität war. Jedenfalls habe ich es einfach nie so wahrgenommen, bis ich dann halt 2015 nach Köln gezogen bin und wirklich das erste Mal gemerkt habe, krass, du wirst jetzt hier zur Ostdeutschen gemacht, mhm. obwohl du das selber jetzt gar nicht so sagen würdest. Und ähm, da war halt das Problem, dass ich dass mein Ostdeutsch sein nur mit negativen Sachen konnotiert wurde. Also ich wurde gefragt, warum wählen, also es war auch Pegida Hochzeit, muss man naja. sagen, hm. ähm, warum wählen da so viele AfD, sind da wirklich so viele Nazis, was ist mit unserem Soli passiert, haben die die Demokratie dann immer noch nicht verstanden, die Ossis. Und da habe ich halt auch gemerkt, auch gerade so mit meinen Freundinnen und Freunden im gleichen Alter, es gibt einfach so viele Vorurteile und es gibt vor allen Dingen so viel Unwissen. Die haben ganz oft in der Schule keine DDR-Geschichte behandelt und hatten keine West- äh, keine Ostverwandtschaft und hatten deswegen auch überhaupt keine Anknüpfungspunkte, haben da auch zu Hause nicht drüber geredet. Und ähm, da ist mir das das erste Mal so aufgefallen. Krass, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir immer wieder negieren, dass es oder immer wieder sagen, es würde angeblich keinen Unterschied mehr machen, wo man herkommt in Deutschland. Ja. Doch, es macht halt noch einen Unterschied. Und nicht darüber zu reden, macht es ja nicht besser. Ja. Das ist ja irgendwie, <lacht> es gibt ein Problem... Und ähm, dem muss man sich ja irgendwie stellen oder mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt so eine junge Ostgeneration, wo ich uns beide jetzt auch dazu ziehen würde, die sich sehr bewusst damit auseinandersetzen und die das nicht mehr so schambehaftet machen wie vielleicht noch ihre Eltern, die so dann sagen, ja ich bin Ossi und hm, ja ich spreche auch Dialekt und hm, hm. Ähm, nö. Wir nehmen das irgendwie als unser Erbe so ein bisschen an und glaube ich, ähm, also kannst du mir auch gerne widersprechen, wenn es nicht so für dich ist, aber ähm, ziehen da auch so ein bisschen. Bei mir war es dann irgendwo, dass ich so merkte: hey, ich habe irgendwie einen Erfahrungsschatz, den die anderen nicht haben. Mhm. Und das ist ja nichts Negatives, davon kann ich ja profitieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, doch, doch, tatsächlich ähnlich. Ich habe auch lange am Anfang, vor allem dieses Projekt, immer versucht, so eine Selbstvergewisserung irgendwie so nach dem Motto, sollte man darüber überhaupt reden? Sollte man mhm. das Thema so groß machen? Mhm. Ist das okay, weil eigentlich und so. Mhm. Aber das stimmt, also würde ich jetzt auch voll unterschreiben, dass es nicht besser wird, wenn man nicht drüber redet, wie immer im Leben irgendwie. Mhm. Also eine andere Sache, die ich immer so merke, ist, ich war vor zwei Jahren in Hamburg bei so einem, so einem Journalistenkongress und da war, sag mal, mal, wenig, wenige Leute aus dem Osten dabei, mhm. war, ging schon, aber eher aus so von kleineren Regionalzeiten aus dem Westen. Und da war ich dann automatisch so gefühlt in so einer Situation, auch als es dann abends lockerer wurde irgendwie, trotzdem immer so der, der Anwalt des Ostens zu sein. Mhm. Hallo, Entschuldigung, ich erkläre dir jetzt mal, ja. wie, wie das bei uns <lacht> eigentlich ist ja. und was, was muss man eigentlich über Sachsen wissen mhm. oder so. Geht dir das auch so?
0: Ja, also... Natürlich, das ist glaube ich dann aber auch so eine natürliche Reaktion, wenn du immer nur so negative Assoziationen, die andere mit deiner Heimat oder da wo du herkommst und aufgewachsen bist, wie man es jetzt auch immer nennen will, ähm, dir an den Kopf werfen, dann gehst du ja in so eine Verteidigungshaltung ja. und sagst so, pass mal auf, so wie, so wie du das gerade hinstellst, so ist der Osten nicht und das nervt mich auch immer wieder, dass ich denke, der Blick auf den Osten oder auch auf Ostdeutsche ist so eindimensional, ähm, wir haben ja auch migrantische Perspektiven, wir haben ja auch Dinge, die gut funktioniert mhm. haben, wir haben ja irgendwie klasse Unternehmerinnen und Unternehmer und das ist irgendwie, man hat immer nur so der enttäuschte, wütende ostdeutsche Mann ist dann oft so das, was von Pegida und AfD halt hängen bleibt, aber dass, dass die Gesellschaft hier auch so viel vielfältiger ist, das geht halt oft unter. Und ich glaube, daran zu erinnern, ist gar nicht so schlecht, aber es ist auch anstrengend. Ich kann das verstehen. Also ich habe das in Köln permanent anderthalb Jahre gemacht und es strengt einen an und es macht einen auch irgendwann müde.
1: Hast du das jemals als Nachteil empfunden, aus dem Osten zu sein? Nur als Gefühl?
0: Hm, eine Zeit lang. Ich habe mich da ja auch mal eine Zeit lang für geschämt. Und da dachte ich, da hatte ich echt so einen Moment, dass ich dachte, vielleicht wäre es jetzt leichter für mich, wenn ich im Westen geboren wäre. Hm. Und dann... Also als ich das dann irgendwann so für mich rausgefiltert äh, habe, dachte ich dann aber auch so, boah, es ist gerade echt schlimm, dass du dich dafür schämst, mhm. weil das ist ja deine Familie und das ist ja irgendwie, sind ja deine Wurzeln. Und das ist eh was, was du nicht ändern kannst. Du kommst nun mal aus dem Osten und sich dafür zu schämen ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich hatte mir auch meinen Dialekt abtrainiert, damit es keiner mehr hört. Und für mich war so das größte Kompliment, wenn jemand gesagt hat, dich kann ich überhaupt nicht zuordnen, wo du herkommst. Da dachte ich so, eigentlich wie bescheuert und schade auch. Und heute mache ich das ganz anders, aber das war auch tatsächlich so ein Lernprozess, muss ich sagen.
1: Hm. Ähm, ja ich habe ich habe nie die Erfahrung gemacht jetzt länger im 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 Westen zu sein, ist komisch auch so <lacht> ja, darüber zu ja. reden, weil also ich ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich bin auch nicht so aufgewachsen mit diesem Gedanken Westen Osten irgendwie. Also bei uns kam dazu, dass wir äh, in in Südthüringen natürlich immer ähm, die, die Grenze ganz nah hatten mhm. und das gab es schon und man hat das natürlich dort auch verstärkt mitgekriegt weil es gab, gab auch so Regionalfernsehen die dann Dokus über das Grüne Band gemacht haben mhm. und so weiter also man hat das schon und das fällt mir jetzt im Nachhinein auf dass es das gab aber zumindest bei uns im Haushalt war es nie so der ist jetzt drüben weil er jetzt in Coburg ist oder so mhm. sondern es hatte irgendwie es war mehr Verständigung weil wir gehören also wir gehören eigentlich noch mit zu Franken dann ist mhm. es nicht verständlich. Okay. wir haben auch da witzigerweise den ähnlichen Dialekt hm. und reden nicht. Ich sag mal, wenn man, wenn man nach Immenau fährt und nach Erfurt, dann klingen die Leute Aha. eher so in Richtung ja. Osten, sag ja. ich mal. Ja. Und bei uns wird das R noch gerollt und dann hat es so, okay. eher so ein ja. Fränkisch, ne? Und gut, gibt gutes Bier und da ist man eher, dann kann man sich eher auf das Fränkisch sein ja. berufen, weißt du?
0: Aber gab es da nicht auch mal irgendeine Initiative, das miteinander zu verbinden über diese Landesgrenzen hinaus? War das da bei euch in der Ecke?
1: Also es gab auf jeden Fall mal die ähm, von einigen Leuten, die gibt es, glaube ich, immer noch Bestrebungen, ähm, dass unser Kreis mit zu Bayern gehört. Ja, dann man, war das das. Okay. Ja, weil man mhm. wollte irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen ich mein, vom Geld was abhaben. Ja. Ich glaube, ja. das ist so der, Haupt, <lacht> der Hauptgrund, aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile ähm, zerstreut. Aber also was, was war, war, dass Coburg sozusagen immer die Stadt zum Einkaufen war. Also, mhm. Bevor sie die, die Autobahn gebaut haben, die große, dass du jetzt fast genauso schnell in Coburg bist wie in Suhl, ähm, war es immer so, oh, Coburg. Hm. Oh. Okay. Also. Und ich wusste gar nicht, woher das kam. Warum mhm. ist denn Coburg so viel wichtiger? Es gibt die gleichen Läden wie, <lacht> wie bei uns auch. Warum ist das so cool? Ja, Und irgendwann ja. fiel mir dann auf, dass, dass, dass meine Eltern da bis 1990 nie hinkonnten. Mhm. Das ist auch irgendwie verrückt. So. Ja,
0: obwohl es so nah war, ne? Ja, also, genau. Ja. Also es
1: gibt bei uns sogar Geme Nachbar, also jetzt nicht direkt Nachbargemeinden, aber schon ähm, Gemeinden, da musstest du nicht lang hin. Da hättest du vor 30, 35 Jahren noch einen Schein gebraucht, dass du da rein darfst, Fast. weil sie so nah mhm. an der Grenze sind. Mhm. Auf der anderen Seite, mein Grundgedanke beim Podcast, warum ich den überhaupt gestartet habe, war weniger dieses, mir fällt jetzt auf, dass es im Westen noch viel offenbar Bedarf gibt mm. auch an, an Wissen, sondern mein Gedanke war ähm, dieser, diese Aussage, du hast es ja gar nicht mehr miterlebt, du hast ja keinen Bezug mm. mehr zum Osten. So, also auf der einen Seite bist du der Ossi und auf der anderen Seite bist du nicht Ossi genug. Mm. So.
0: Voll. Ja, das hatte ich auch, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, hat dann jemand zu mir gesagt, Sie haben jetzt aber schon ganz schön westdeutschen Dialekt. Und in Köln hat man dann immer gesagt, also irgendwas klingt bei dir noch anders. Und ich dachte dann so, Leute, jetzt bin ich gar nichts mehr.
1: Entscheidet jetzt euch.
0: Nicht Ossi genug und zu doll Wessi für die Ossis. Oh.
1: Ja, schwierig. Ähm, ihr redet, ähm, da sind wir eigentlich auch bei den Klischees schon, mhm. ähm, wo ja Dialekt natürlich auch eine große Rolle spielt. Ja. Und ihr redet in eurem Podcast Kohl Kids, was übrigens ein ziemlich cooler Name ist, <lacht> ähm, auch viel über Klischees oder Klischees ist, sage ich, das Hauptthema, würde ich mal behaupten. Und ich würde einfach mal ganz kurz reinhören, dass wir jetzt nicht erklären müssen, hm. wie euer Podcast ja. klingt.
0: Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten
2: in meinem Leben. Hey, wir sind Jule und Rieke und das ist unser Podcast Cool Kids Folge 1. Yay,
0: es geht endlich los. Ja, <lacht>
2: wir sprechen hier äh, jede Woche über unsere Kindheit und Jugend im wiedervereinigten Deutschland zwischen Plattenbau und Spießern. Für euch zur Erklärung, warum eigentlich Cool Kids, ähm, wir haben uns dazu entschieden, das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen, diesen Namen. Wir sind beide nach dem Mauerfall in den 90ern geboren und Helmut Kohl war ja damals der Kanzler, der die Wiedervereinigung entscheidend vorantrieb und er träumt ja so ein bisschen von diesen blühenden Landschaften, in denen Ost- und Westdeutschland als Einheit zueinander finden und wir als die Kinder und Enkel dieser Idee, die in diesem Land leben, besprechen hier jede Woche, wie das eigentlich ist, wie geht's denn eigentlich diesem Ost- und Westdeutschland? Sind wir wirklich in diesen blühenden Landschaften und so wiedervereint, wie wir uns das vorgestellt haben und wie cool sich das in irgendeiner Form auch vorgestellt hat. Und ihr seid natürlich, wenn ihr in den 90ern geboren seid, auch die cool Kids. Das heißt, es ist nicht nur dieser Podcast und Rike und ich, sondern einfach alle. Alle, genau.
0: Wenn ihr jetzt sagt, puh, ja, die Leute denken vielleicht nur so, aber ich denke definitiv nicht mehr so. Ich mache keine Unterschiede mehr. Wir werden in dieser Folge euch beweisen, dass auch ihr bestimmt noch Vorurteile und Klischees, wenn es auch nur um Hinterstübchen ist, habt, weil ich nämlich glaube, dass keiner davon so wirklich frei ist.
1: Ja, was sind denn mhm. die großen Ostklischees und Westklischees, die es so gibt? Was hast du mhm. erfahren?
0: Also das große große ist ja immer so der besser Besserwessi. Mhm. Und wir dachten also wir machen ja immer zu jeder Folge, muss ich vielleicht noch dazu sagen, haben wir immer so ein Klischee der Woche, in Anführungsstrichen, was wir uns gegenseitig stellen, ähm, damit nicht nur der Osten sein Fett wegkriegt. <lacht> <lacht> ähm, und beim Besserwessi dachten wir, das, also das ist auf jeden Fall ausgedacht von Ostdeutschen als irgendeine Rechtfertigung. <lacht> und wir gucken ja dann auch immer in Statistiken und Studien, ob sich das irgendwie belegen lässt und tatsächlich... Stimmt es. Also mhm. es sagen nicht nur viele Ostdeutsche, logischerweise, ja, das gibt, sondern es sagen auch viele Westdeutsche, ich glaube es war ein Drittel oder sowas, die sagen, ja, wir wissen es nun mal besser.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> und ja, ähm, so aus klischees sind natürlich, die Ossis jammern so rum, die Ossis wählen rechts, den Ossis rennen die Frauen weg, <lacht> aber auch die Ostdeutschen haben selbstbewusste, sehr erfolgreiche und berufstätige Frauen, also das kann man dann auch Nochmal festhalten. Ist vielleicht mhm. kein Klischee, aber ist auf jeden Fall was, was hier besser funktioniert. Würde ich ja. sagen. Die Gleichberechtigung. Ja.
1: Ähm, gibt es ein Klischee, wo du sagen würdest, da ist überhaupt kein, kein Fünkchen Wahrheit dran?
0: Ja, wir hatten eins. Und zwar gibt es ja Ost-West-Paare, nicht so viele. Mhm. Und da gibt es oft die Kombination, dass eine Ostfrau mit einem Westmann zusammen ist. Und da steht oft das Klischee dahinter, dass Ostfrauen sexuell aufgeschlossener und offener wären, weil sie angeblich, ja, weil das mit FKK zu zusammenhängt oder was auch immer. Und das ist tatsächlich, ähm, lustigerweise hat die Bildzeitung zeitung da ähm, eine Studie ein bisschen sehr doll verdreht mhm. und da ist dieses Klischee entstanden, was eigentlich jeglichen Fakten so ein bisschen entbehrt ähm, und das hält sich noch hartnäckig, aber das stimmt nicht. Hm.
1: Ich würde da auch gerne mal eine, so eine Medienanalyse sehen, vielleicht in den 90ern, vielleicht macht das mal jemand, der wissenschaftlich tätig ist. <lacht> es ist ja auch lange so, ne, wenn du an die Zonengabi denkst oder mhm. so, lange in so Illustrierten, die dann natürlich auch diesen Ostmarkt erschoss, mhm. äh, erschlossen haben, äh, die Frau lange weiß ich nicht, komisch betrachtet worden, zumindest mhm. habe ich viel habe ich viel dazu gesehen, vielleicht kann man das auch sogar statistisch irgendwie nachweisen, das wäre mal sehr sehr interessant. Ähm, du hast in einem WDR-Podcast, in dem du euren Podcast vorgestellt hast, ähm, zur Einheit, zum Jubiläum gesagt, du magst die Begriffe Ossi und Wessi nicht. Hat das was damit zu tun, dass das vielleicht so ein bisschen, also dass diese Begriffe mittlerweile die personifizierten Klischees sind? Also mhm. mir, für mich, auf mich wirken die immer so, als hättest du so ein würdest du so eine Lupe in die Sonne, Sonne halten der Klischees und hm. das dann das was da einbrennt hm. sind die Begriffe Ost und West
0: ja also ich mag die jetzt habe ich es vorhin selber kurz gesagt ich bin schon völlig <lacht> <lacht> ist <die Ozeit>. ähm, <lacht> eigentlich benutze ich es nicht ich sage immer Ostdeutsche und Westdeutsche und auch das finde ich weil als wir den Podcast gemacht haben, ich habe glaube ich noch nie so, oder ich sage so oft, wie ich Ost und West und Westen und Osten sage, das glaube ich <lacht> noch nie in meinem Leben. Und man denkt dann immer so, macht man jetzt sprachlich eine Barriere auf, aber wie will man es dann irgendwie, man muss es ja irgendwie bezeichnen. Ja. Und Ossi und Wessi finde ich einfach sowohl als auch abschätzig. Mhm. Weil, da, weil damit, ja, du hast recht, damit sind so viele Klischees verbunden. Und ja, der Spiegel hat glaube ich mal getitelt... So ist er da, Ossi. Und da war mhm. so ein war dieser Deutschlandhut abgebildet. <lacht> Und ähm, also es war halt wieder auch so sehr eindimensional ähm, ja. dargestellt, wie der Ostdeutsche oder der Ossi so sei. Und ich glaube, viele Ostdeutsche haben auch ein sehr eingeschränktes Bild, wie der Wessi angeblich ist, weil mhm. sie vielleicht noch nicht so viele coole Menschen kennengelernt haben. Ich habe sehr viele nette Menschen in Köln kennengelernt, auf die keins der Klischees zutrifft. Deswegen, ich glaube, da braucht es einfach sehr viel offenen Austauschen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und dann kann man vielleicht so mit Augenzwinkern sagen, das ist jetzt hier mein Aussie oder mein ja. Wessi-Freund. Aber ähm, dann hat es ja auch einen anderen Hintergrund. Aber ich ja, ich ähm, selber benutze die Begriffe eigentlich nicht gerne.
1: Mhm. Hm, verstehe ich. Obwohl mein, mein Wessi im Kopf hat, <lacht> mein Wessi im Kopf hat tatsächlich jetzt erst ein Bild seit kurzem. Ich habe nämlich mal einen... Und da wusste ich, was gemeint ist mit, ja. also was mit, dieser, mit dieser negativen Beschreibung Wessi gemeint ist. Ein, aus, es gibt so ein tolles Projekt, ich glaube, auch von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Da werden alte ähm, Regionalfernsehbestände wieder, also jetzt digitalisiert mhm. und, und angeschaut, weil in, in Sachsen gab es, glaube ich, nach der Wende die, Wende ist auch so ein schwieriges Wort, nach der Wiedervereinigung. Ähm, ja, stimmt. So ein, ähm, die, ich glaube, die größte Regionalfernsehdichte in ganz Deutschland. Mhm. Da gibt es richtig, richtig spannende Aufnahmen aus dieser Zeit, äh, wo, die, wo die tatsächlich manchmal einfach nur für anderthalb Stunden eine Kamera in den Gemeinderat gestellt haben. Und mhm. so das ist total sp also spannend, nicht im herkömmlichen mhm. Sinne, aber aus historischer Perspektive. Da gibt es eine Aufnahme, ich irgendwo im Erzgebirge von so einer Gemeinderatssitzung, wo Ozzy und Wessi für mich ein Bild bekommen haben, so wie sie gemeint sind, vielleicht mhm. von vielen. Ähm, da sitzt dieser, dieser Typ, der Bürgermeister, glaube ich, der schon zu Ost, also zu DDR-Zeiten noch, irgendwie zwei Jahre vorher Bürgermeister war, sitzt da und eröffnet die Sitzung und klingt eins zu eins wie Erich Honecker und liest mhm. seine Eröffnung ab. Und daneben ihm sitzt so ein ganz bunt gekleideter Vogel mhm. mit mit, mit, mit Schulterpolstern und hängt in diesem Stuhl drin und erzählt denen dann, wie er jetzt ein Einkaufszentrum bauen mm. will. Und das waren für mich so die Pole. Mm. Und das Gute an diesen beiden Bildern ist, dass die für mich in der Realität eigentlich nie nicht mehr vorkommen irgendwie. Die gibt es mm. in meinem Alltag irgendwie nicht. Deswegen sind diese Begriffe, Ossi und Wessi, für mich auch so Fantasiebegriffe irgendwie. Mm. Das ist eigentlich ganz, weiß ich nicht, Fantasiewesen, die es nicht mehr gibt. <lacht> naja,
0: wobei ich sagen muss, ich habe das als Kind... Also meine Eltern zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, bei dir wurde das gar nicht so, weil im Grenzgebiet, mhm. also zwischen Thüringen und ne, Bayern irgendwie du groß geworden bist. Meine Eltern machen da schon auch noch die Unterschiede und ich habe es auch manchmal mitbekommen, wenn wir im Urlaub waren, dass wir, es waren oft tatsächlich Schwaben, ich weiß jetzt nicht warum, wenn wir auf die getroffen sind und meine Eltern hört man es dann an, dass sie irgendwo aus dem Osten kommen und dann wurde das oft zum Thema und dann haben die wirklich manchmal versucht, meine Eltern so zu belehren.
1: Mhm
0: wie es dann so, wie, wie sie denn jetzt in Deutschland zu leben hätten ja. und das alles und dann auch noch anzufangen, auch noch die DDR zu deuten und dann auch noch deine eigentliche Lebensrealität, die ja nur du hattest und Westdeutsche natürlich nicht und mhm. selbst darüber hast du jetzt wird dir noch die Deutungshoheit weggenommen, deswegen verstehe ich schon dieses Bevormunde, dass das viele Leute auch ankotzt und das ist auch das, was meine Eltern manchmal so mitgenommen haben, dass geführt ihnen die Welt erklärt werden sollte mhm. und das ist glaube ich dann so der Wessi im schlechtesten Sinne, der dann wirklich so besserwisserisch auftritt. Ja, mhm.
1: ja. ja klar, einfach weil man auch vielleicht, mein Mann, das ist schwierig, einfach weil, weil viele wahrscheinlich auch ähm, diesen Eindruck haben, ne? das hat auch was zu tun, was schon gemeint, ne? dass viele gar keinen, im Geschichtsunterricht nichts vom Osten hören, mhm. außer ja die DDR ist schlecht und deswegen wurde sie irgendwie überwunden, so mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass beim, bei uns im Unterricht so der beste Geschichtsunterricht, was die DDR angeht, mhm. stattgefunden hat, das auch nicht. Aber es war schon Thema auf jeden mhm. Fall. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man einfach zu wenig weiß?
0: Ich glaube ja und ich glaube das Bild von der DDR ist ja auch sehr, sehr lange beschränkt gewesen. Ja, es war ein Unrechtsstaat. Und es gab einen riesigen äh, Parteiapparat und ähm, Geheimdienst, der die Menschen bespitzelt hat, der andere dazu angestochert hat, andere zu bespitzeln. Man konnte seine Meinung nicht öffnen. Klar, das gab's alles und es ist auch wichtig, das zu sagen. Es gab politische Gefangene und so weiter. Aber es gab neben dem allen auch für jeden einen Alltag. Menschen sind ihrem Beruf nachgegangen. Die hatten eine Familie, die haben Kinder bekommen, die sind in Urlaub gefahren. Das ganz normale Programm. Und das hat ganz, ganz lange nicht stattgefunden, mhm. das zu erzählen. Es wurde immer reduziert auf Stasi und Unrechtsstaat und da irgendwie so die Balance zu finden, das eine nicht zu relativieren, aber trotzdem dem anderen Raum zu geben, mhm. das findet glaube ich gerade so ein bisschen statt und äh, das ist auch gut so und dass man auch diese Lebensleistung anerkennt, weil die Menschen, auch wenn sie in der DDR gelebt haben, haben ja was erreicht, haben ja irgendwie Karrieren gemacht, haben ihre Berufe erlernt, äh, Familien gegründet und das ist ja auch alles, was wert, auch wenn es in einem Unrechtsstaat passiert ist und ihnen dann auch nochmal zu sagen, hey, es ist das cool, dass du Ingenieur bist mhm. oder irgendwie eine andere Fachkraft. Das ist auch super, auch wenn du zu DDR-Zeiten studiert hast oder was weiß ich. Und da wandelt sich, glaube ich, ganz viel, dass man merkt, okay, man hat das viel zu wenig anerkannt. ist vielleicht auch einer der Gründe, warum AfD und Pegida, ist jetzt auch eine hohe These, aber so groß geworden sind, dass man einfach den Osten zu lange als Schmuddelkind irgendwie betrachtet hat. Die, die immer was nach- und aufzuholen hätten.
1: Mhm. Die, also es gibt sicherlich auch die, die irgendwie schwierig sind, ne? auf jeden Fall. Aber ich sehe das auch so, dass das ähm, tatsächlich dieses ständige negative Betrachten es hat nicht gut getan, einfach so der Gesellschaft irgendwie. Mhm. Das erste Mal aufgefallen ist mir das tatsächlich vor zwei Jahren, also so richtig aufgefallen an einem Beispiel konkret. In einem anderen Podcast, den ich mache, das Filmmagazin, haben wir eine Folge zu Filme über den Osten gemacht mhm. und haben mit der DEFA-Stiftung gesprochen, haben mit ganz vielen, mein Kollege Martin hat damals seinen Opa getroffen, der war bei der NVA und hat mit dem eine Reportage gemacht. Und das war so spannend, weil durch die Bank weg, mit allen, die mir gesprochen haben, die fanden, damals kam Gundermann raus,
0: hm, von Andreas Sinn. Dresen, ganz hm. genau.
1: Da haben sich ganz, ganz viele hier im Osten, vielleicht nicht das erste Mal, aber, aber mal ordentlich repräsentiert hm. gesehen. Auch meine Mutter hat mir dann gesagt, das war so ein guter Film, weil Sie, ich hatte nichts mit der Stasi am Hut hm. ähm, und wir haben aber gelebt und wir hatten auch. Sie hatte keine schlechte Jugend in der hm, DDR. sagen meine Eltern auch, ja. ja. Der Film hat die irgendwie ernst genommen. Hm. Also natürlich Andreas Dresen ist ja, glaube ich, auch aus Gera irgendwie, hm. ähm, hat also so einen Blick und ist nicht so ein, nicht so ein immer so ein Stasi-Betroffenheits-, ähm, weiß nicht, Florian Henkel von Donnersmarkt. Kino irgendwie hm. draufgeklatscht. Guck mal, die, die Stasi, wie sie hm. einen abhören, alle. Also ich glaube, das war vielen wichtig und da ist es mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen.
0: Ja, Na, ich glaube, es ist ja sonst auch immer, es ähm, ist ganz spannend, weil wir dazu auch noch eine Folge machen wollen. Es ist einmal so das Leben der anderen, hm. was ein toller Film ist, was aber sehr sich natürlich genau. wieder ja. auf Stasi und ähm, wie man Menschen unter Druck setzt und auch ähm, wie die dann zum IM werden, wie was das mit denen macht. Das ist natürlich auch eine Realität der DDR. Ja. Und dann so ein bisschen, auch wenn ich den der liebe Sonnenallee, was das natürlich den Alltag wieder schon so fast ins Skurrile und ähm, Witzige dreht und irgendwie so dazwischen gibt's und gab es lange, lange nichts. Hm. Und ähm, da hatte ich auch bei Gundermann das Gefühl, dass auch diese Person einfach sehr, sehr ambivalent dargestellt wurde mit allen Fehlern und Macken, die ja. der hatte. Man kann den auch überhaupt nicht... Ich dachte auch danach so, ich kann den überhaupt nicht in irgendeine Schublade packen, wie viel Schuld der jetzt auf sich geladen hatte oder doch nicht, wie viel bewusst war oder unbewusst und das ist eigentlich sehr spannend, weil das Leben nun mal so ist, es ist irgendwie Krautöne und es ist so eine Zerwissenheit ja. und auch, ähm, ja, ich mich hat der, also ich liebe Alex Scheer sowieso als äh, Schauspieler, aber das der hat mich auch sehr nachhaltig beeindruckt, der Film, muss ich sagen.
1: Ja, und ich will niemanden angreifen, aber die Musik zum Film ist fast besser als das Original.
0: <lacht> er hat es gut gesungen, aber er ja. hat, glaube ich, auch Musik studiert, habe ich dann irgendwie ergoogelt.
1: <lacht> 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 ähm, müssen wir diese Klischees überwinden oder ist es vielleicht cooler, die irgendwie anzunehmen und zu sagen, okay, die gibt es, aber so und so viel Wahrheit steckt dran und es ist vielleicht auch Teil unserer, unseres Selbstbildes, dass wir diese Klischees haben oder dass es die gibt oder dass ein Stück Wahrheit dran ist. Also müssen wir die wirklich überwinden oder müssen wir einfach nur cool damit sein vielleicht und die nicht böse gegeneinander verwenden?
0: Ich glaube, dann Letzteres. Also ich glaube, manche Sachen würde ich gerne überwinden. Also zum Beispiel den Besserwessi und den Jammerossi, den würde ich <lacht> gerne überwinden. Aber ich glaube, andere Sachen, und das sind nicht nur die Klischees, es geht, glaube ich, auch einfach darum, dass wir nicht diese Gleichmacherei so, also weil wir haben jetzt 30 Jahre versucht, den Osten aufs Westniveau zu hieven und hm. haben, können uns jedes Jahr im Einheitsbericht als Ostdeutsche durchlesen. Wir sterben eher, wir sind äh, weniger demokratisch, wir hinken in allen möglichen, wir haben weniger gute Unternehmen, wir sind nicht in Spitzenpult, also wir hinken in allem immer noch hinterher und das ist frustrierend, hm. statt einfach mal zu gucken, Hey, im Vergleich mit anderen ehemaligen kommunistischen Staaten geht es uns viel besser. Also, wo, was ist der, warum ist der Westen immer der Standard, an dem wir uns immer orientieren müssen? Warum können wir nicht sagen, wir sind nun mal geschichtlich bedingt anders im Osten, die Strukturen sind anders im Osten. Nehmt das doch an, macht irgendwas da draus mhm. und ähm, lebt mit unseren. Verschiedenheiten. Also wir können ja da eigentlich alle von profitieren. Wir müssen doch alles nicht die gleichen Deutschen auf allen Ebenen sein. Also wir haben ja auch so viele migrantische, verschiedene religiöse Perspektiven in Deutschland und das kann uns eigentlich nur bereichern, wenn wir das in der Unterschiedlichkeit so leben und lassen und uns da nicht so immer auf das vermeintlich beste Niveau alle versuchen mhm. anzugleichen.
1: Also gesellschaftlich, glaube ich, also würde ich dir voll zustimmen, wo ich dann doch noch glaube, dass wir dass wir unbedingt gleiche Verhältnisse schaffen müssen, ist in Bezug auf sowas wie Arbeitslohn ja, zum Beispiel. Ne? Das, gleiche,
0: ja, da stimmt. Weil mhm.
1: da sind wir noch, und dann hat das ja auch so andere Dimensionen noch. Ne? Zum Beispiel, ich weiß, das ist dann das, was am meisten, wenn man über die Schwelle, über die Lohnunterschiede zu reden, weg ist, dann kommen die DAX-Konzerne. Was aber, ja. glaube ich, auch, ne, auch wichtig ist, ich will jetzt nicht unbedingt... DAX-Konzerne im Osten haben, mm. aber das hat schon irgendwie eine andere Bedeutung ne? und die, ja. wenn man sich mit Landespolitik im Osten irgendwie auseinandersetzt, dann ist es immer so, man ist davon abhängig, dass in München oder in, in Stuttgart oder sonst wo jemand sagt, das Werk in, in Zwickau genau. oder so, das gibt es weiter. Ja. So, das ist auch, weiß auch nicht, das, das macht auch was mit den Menschen, glaube ich. Ich habe das immer so, das ist mir jetzt auch im Nachhinein, seit ich in Sachsen bin, so aufgefallen, dass es das früher bei mir auch gab, in Eisenach Opel, mhm. ganz krass, immer davon abhängig, dass irgendjemand im Westen sagt, ja doch, das Werk ist uns wichtig. Das ist ja. schon, um
0: Aber ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt gewandelt, weil mhm. man sowohl in Leipzig als auch in Görlitz bei Siemens gemerkt hat, wenn wir richtig laut sind mhm. und wenn wir es uns mal nicht gefallen lassen, weil die Leute schon den Eindruck hatten, wann gespart werden muss. Ach, dann streich mal wieder ja. die Konzerne im Osten. Da mucken die Leute ja eh nicht so oft. Mhm. Das sind sie ja seit den 90ern, jetzt mal hart formuliert, eh schon gewohnt. Und dann hat man auf einmal gemerkt, oh, die haben jetzt dazugelernt, die haben jetzt Betriebsräte und die machen jetzt richtig Bambule. Mhm. Und es hat ja auch was gebracht. so. Und ich glaube, das hat die Leute voll empowered zu sehen, hey, wenn wir uns wehren, mhm. wenn wir gute Alternativen zeigen, wenn wir sagen, dass wir gute Arbeit machen, dann können die uns hier nicht einfach so wegstreichen mhm. und wegbügeln. Ich glaube, das war super der entscheidende Schritt, dass man da so in die Offensive gegangen ist.
1: Mhm. Ja, ich habe letztens lange nachgedacht, weil es kam so die Behauptung auf, dass, dass der Osten wahrscheinlich besser mit sowas wie jetzt äh, corona umgehen wird, mhm. weil es gibt schon andere Umbruchserfahrungen. Das hatte ich in der Folge mit Markus Böck zum Beispiel und ähm, letztens in der Diskussion im Flurfunk, wo es auch darum ging, jetzt Digitalisierung, das wird der Osten aufgrund der Transformationserfahrung wahrscheinlich besser machen. Und ich war da ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil ich mhm. weiß nicht genau, ob die Leute noch mal Bock haben. Also mhm. die Leute, die das damals mitgemacht haben, haben, weiß ich nicht. Und alle anderen hatten ja diese Umbruchserfahrungen nicht. Mhm. Was, wie siehst denn du das? Kann, man, kann der Osten Transformation besser? Weil auch wenn man in Richtung Lausitz mhm. zum Beispiel guckt, ist die Transformationsbereitschaft bei vielen halt eher so...
0: Hm. Unter 10 Prozent. <lacht> Unter 10 Ja, also ich glaube einfach, dass wir besser mit Corona auskommen, liegt an den geringeren Zahlen. Und die haben einfach damit zu tun, dass ähm, die Bevölkerungsdichte hier nicht so hoch ist. Ne? Ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen sehr umbruchsmüde sind. Und das mhm. zeigt sich ja dann auch in diesen... Sage ich mal, doch sehr starken AfD-Ergebnissen, weil die ja oft von diesem, dieser Globalisierungsangst getrieben sind und dem, ach jetzt Scheiße, jetzt verändert sich's nochmal, jetzt müssen genau, wir uns. Ja. Also ich kann auch verstehen, dass diese nach jetzt haben wir wieder nachwende dass die so essentiell und schlimm war, wenn du einfach deinen Job verlierst, du musst wegziehen, es sind so viele, mussten auf Montage fahren, Familien hm. sind außen, also du wurdest so auf allen sozialen Ebenen entwertet. Und du hast, glaube ich, 10, 15 Jahre gebraucht, um dich da wieder rauszuholen, um dir einen mhm. Standard wieder danach zu arbeiten. Und jetzt kommt der nächste Umbruch. Und da hat sich ja jetzt halt schon in der Flüchtlingskrise gezeigt, dass die Leute im Osten eigentlich nicht dafür bereit sind mhm. und ähm, ähm, nicht nochmal den Mut und den Angang haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt die Digitalisierung... Besser meistern können. Also ich glaube eher, dass so eine Umbruchsmüdigkeit mhm. durch diese krassen Verwerfungen in den 90ern entstanden ist. Also ich glaube eher, es wird hier noch ein bisschen schwieriger mhm. tatsächlich.
1: Ja, ja, dann habe ich jetzt habe ich jetzt eine traurige Bestätigung für meine Gedanken. <lacht> Schade. <lacht> wie kann man denn diese, wir hatten jetzt gerade schon leicht angerissen, oder du hattest angerissen, wie kann man denn diese unterschiedlichen Blickwinkel, die man hat, also diese, diese. Ich sag mal, diese Ostgeschichte, der man sich irgendwie gewahr wird und im Westen sicherlich, hoffentlich auch einige. Wie kann man denn die positiv ein einsetzen, um jetzt gesellschaftlich was zu bewegen? Schwierige Frage, ja. die musst du jetzt nicht vollumfänglich ja. beantworten.
0: <lacht> also retrospektiv betrachtet hätte es viel gebracht, wenn man mit der Wiedervereinigung nicht den Westen auf den Osten gestülpt hätte, sondern einfach die Besonderheiten im Osten versucht hätte zu bewahren und auch das, was besser funktioniert hat, zum Beispiel Kinderbetreuung mhm. oder mehr berufstätige Frauen, ähm, dass einfach man hätte ja auch im Westen damit besser machen können. Es, heißt, es gab mhm. ja so Dinge, wo du sagen kannst, es können ja beide Seiten immer voneinander profitieren und da denke ich, da hat man super viele Chancen verpasst und viele Fehler gemacht, die sich heute tatsächlich sehr rächen. Mhm. Wie man es jetzt konkret pff, umsetzen kann, ja, es ist echt eine schwierige Frage. Hm. Nee. Kann ich jetzt gar nicht so attacken. Wir geben die weiter.
1: Kommentiert doch, wie kann man die Gesellschaft <lacht> besser machen? Zum Schluss vielleicht na, na, so eine selbstkritische Frage, ein kleines bisschen. Bewegen wir uns, die wir jetzt beide auch ähm, uns, ich sag mal, weil, äh, professionell mit dem Thema beschäftigen, als JournalistInnen, ähm, bewegen wir uns nicht so ein bisschen in der Blase? Also ist das ein Thema, das auf der Straße brennt. so ich mein, <lacht> Weißt du, wie ich meine? Also ich hatte ja. letztens eine lange Diskussion mit einem Freund, der äh, mich gefragt hat, sag mal, also der muss ich sagen, er kommt auch aus Berlin, da ist ja. die Situation vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere. Er meinte so, interessiert das jemanden? Und ich, ich habe natürlich sofort gesagt, klar, ich kriege Kommentare und rede viel mit Leuten und so weiter. Und dann, Aber ist das nicht vielleicht alles aus einer Blase?
0: Ich dachte auch eine Zeit lang so, mich interessiert das jetzt und wenn ich das Freunden erzählt habe, interessiert die das, aber bewegt das unsere Generation noch? Mhm. Und wir kriegen echt sehr, sehr viele Rückmeldungen. Mir schreiben sehr viele auch ost Kinder die sich dann mit mir ähm, identifizieren können und sagen so total krass, du sprichst die Fragen an, die mir jetzt jetzt auch erst hm. so im Kopf rumgehen, was jetzt Identität angeht, Zugehörigkeit. Lustigerweise schreiben mir dann auch andere Westnachwendekinder. kinder Voll krass, ich habe da nie drüber nachgedacht und habe jetzt an ganz vielen Punkten, nachdem ich das gehört habe, gemerkt, wie westdeutsch ich geprägt bin. Und ähm, das macht jetzt voll was mit mir, das ähm, auch mal so die Privilegien zu hinterfragen. Also ich glaube, es ist nichts, was auf der Straße liegt und was jetzt so obvious ist. Ich glaube, es ist für... Ostdeutsche immer mehr ein Thema, weil es in den hm. Familien mehr ein Thema ist, weil es erlebbarer ist, als hm. es für Westdeutsche ist. Aber ähm, ich glaube, dass es ganz essentiell ist, wie Ost und West sich in Zukunft verstehen werden, weil ich schon das Gefühl hatte, mit AfD und Pegida ist da im Verhältnis wieder sehr viel kaputt gegangen. So. Hm. Deutschland ist gespaltener, was das angeht denn je. Ich glaube, unsere Generation kann da ein bisschen vermitteln da wirken, weil wir viel natürlicher uns mhm. bewegen innerhalb von Deutschland einen viel diverseren Freundeskreis haben und halt auch zeigen können, dass es im Osten halt nicht nur Nazis gibt, sondern auch viele engagierte ja. Menschen so, die anders drauf sind. Und das macht auch insgesamt was mit dem Bild. Also ich bin da eigentlich optimistisch, <lacht> dass das noch was wird.
1: Schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal bei Keine jungen Pioniere wieder dabei. Bis dahin empfehlt den Podcast gern weiter an eure FreundInnen und bleibt gesund. Vielen Dank auch allen Menschen, die mich bei diesem Projekt unterstützen. Die Musik kommt von Bonnie Storf und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis bald.